0: Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de VOC met veel geweld het monopolie op de Noodmuskaat op de Banda-eilanden in de Molukken vestigde. Daarmee werd Banda de eerste Nederlandse op slavernij gebaseerde kolonie. Hoe verhoudt genocide van Banda in 1621 zich tot het Nederland van vandaag? Welke onvertelde verhalen mogen en moeten een plek krijgen in het collectieve geheugen van Nederland?
1: Het Scheefvaartmuseum staat hierbij stil en houdt deze geschiedenis tegen het licht. Onder andere met de fotografietentoonstelling I Love Banda en een onderzoek naar een wel heel bijzonder manuscript verteld vanuit een bandanees perspectief.
0: In de driedelige podcast Het Scheefvaartmuseum, Banda en Beyond verkent Beyond Walls samen met het Scheefvaartmuseum, experts, historici en kunstenaars, deze bewogen historie.
1: Samen belichten wij op deze manier het koloniale verleden en zijn impact op het heden. Mijn naam is Glenda Patipaloi en ik ben educator, momentproducer bij Beyond Walls. Houd me heel veel bezig met de Molukse eilanden, geschiedenis, natuur. En ik zit hier met Wim Manohutu, maar ik noem hem oom Wim Manohutu, want dat is gebruikelijk in de Molukse cultuur. Dus oom Wim.
0: Dankjewel Glenda. Mijn naam is Wim Manahutu, ik ben historicus, ik ben docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit en ik ben uh, erfgoedprofessional en het is een voorrecht om dat samen met jou te mogen doen Glenda. De Rode Draad in, uh, in het Drieluik is een manuscript met illustraties over de geschiedenis van de bandeneilanden dat in 1922 is geschreven door MS Narabatti. Uit het dorp Lontor op het eiland Groot-Banda. Het is geschreven in het Maleis. En het vertelt eigenlijk het verhaal vanuit een Bandanees perspectief. En het is onlangs opgedoken in de collectie van het Scheepvaartmuseum hier in Amsterdam.
1: We staan hier bij het manuscript en er staat een mooie pagina open met een illustratie. En we zien een boot. Hoe heette dit vroeger?
0: Ik denk dat het een Belang is, een grote prauw. Grote boot. En wat bijzonder is het, is, het is fantastisch handschrift. Heel gelijkmatig, heel goed om te, goed om te lezen. Het is, het is inkt, het is met, met een kroontjespen, denk ik, geschreven. En het feit dat, dat we kijken naar een manuscript wat, uh, wat bijna 100 jaar oud is, 1922, is eigenlijk wel heel bijzonder. En als we kijken naar de afbeelding bijvoorbeeld, we zien daar ook vissen, we zien Lulfijnen. een dolfijn, we zien een inktvis, we zien vlaggen, dus... Het is een ontzettende rijkdom aan, aan informatie. En uh, als we kijken naar de, ook de inhoud van dit manuscript... dat is uh, gedetailleerd, het heeft plaatsnamen, persoonsnamen. Dus het is een ontzettende rijke bron van, uh, van informatie... vanuit het perspectief van de mensen van, uh, van Lontor op uh, Groot Banda. En ik moet zeggen dat, ik, dat uh, ja. het is niet ook zomaar een paar pagina's... het zijn uh, meer dan tachtig pagina's... En ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet had gerealiseerd dat het g- zo groot was. Ik dacht eigenlijk dat het een kleiner uh, manuscript zou zijn. Dus het is, in allerlei opzichten is het een heel bijzonder stuk. Een heel bijzonder stuk. En Glenda, hè, als jij als jongere, uh, als iemand van de jongere generatie met Molukse wortels. Als je nou naar, naar dit, dit manuscript kijkt, hè, wat, wat, wat denk je dan? Wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, ik heb een heleboel gevoelens eigenlijk. Uh, een heleboel vragen ook. Um, ja, bij die illustratie zie je een boot hè, en uh, ook de vissen. Daarmee wordt ook wel aangeduid, denk ik dan, hè, hoe belangrijk de natuur is. Um, ja Dan vraag ik me af hoe is de relatie met, uh, met mens en natuur. Want het ziet er zo vredig uit. En dan, wat voelt u dan? Buiten dat het zo bijzonder is.
0: Nou... Ik voel dat je zo echt, als je naar het handschrift kijkt, ook naar die tekening, dat je echt als het ware in, in contact bent op een of andere manier met mensen, de mensen, die, of de meneer die dit uh, 100, bijna 100 jaar geleden heeft geschreven. En dat is denk ik ook het bijzondere van een museum en, en objecten. Je kunt alles digitaliseren, maar je staat eigenlijk één uh, handdruk af van iemand die dit 100 jaar geleden heeft. Heeft opgeschreven. Ja. En dat, dat vind ik wel heel, heel, heel erg, uh, erg bijzonder. Dus wat je eigenlijk ziet is hoe, hoe wordt beschreven hoe het leven ook vroeger van de mensen op Banda was. Dat het natuurlijk ontzettend afhankelijk was van de zee. Dus vandaar ook die afbeeldingen met die vissen, met die, met die inktvissen, met de dolfijn. Dus het geeft ook behalve heel veel informatie over geschiedenis. geeft het eigenlijk ook een heel mooi beeld van het leven van de mensen op Banda. dat natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met de natuur. Zoals jij al dat zei, dus ik denk dat er zoveel uh, uit uit dit manuscript te halen is. En en daarom is het heel bijzonder dat het nu weer boven water... een beetje symbolisch, is gekomen in de collectie van dit dit museum. En dus ook binnenkort toegankelijk is voor uh, voor een breder publiek.
1: Prachtig zeg. Mooi. Ja. En ik denk dat dat... Ik hoop dat dit... uh... Of ja, dat het toegankelijk wordt voor iedereen en uh, dat hier echt levenslessen uitgehaald mogen worden. Want ik geloof wel dat hier uh, buiten dat, dat een verhaal wordt geschreven echt een mooie message uh, achter zit. Joh. Die voel ik nou al.
0: We zitten hier nu in de admiraliteitskamer van het Scheepvaartmuseum. Een historische plek waar werd vergaderd in de 17e eeuw onder andere door... Michiel de Ruiter. Dus we zitten hier echt op historische grond. Maar
1: waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
0: Nou, we zijn heel blij dat uh, vandaag bij ons zijn... Uh, Joella van Donkersgoed en uh, Aune van Engelenhoven. Twee onderzoekers die zich vanuit een verschillend perspectief... hebben beziggehouden met uh, de geschiedenis... maar ook naar het manuscript hebben gekeken. Joella van Donkersgoed promoveerde aan de Rutgers Universiteit... in New Jersey, Amerika, op een mooi proefschrift... ...over hoe erfgoed functioneert op de bandeneilanden. En met name heeft ze gekeken naar het kasteel Nassau op het eiland Bandanera. Maar nu is ze bezig met onderzoek naar dit manuscript... uh, ...wat zich bevindt in de collectie van het Scheepvaartmuseum. En de voor de hand liggende vraag is natuurlijk, Joella... ...hoe is dat manuscript in deze collectie terechtgekomen?
2: Het manuscript is in de collectie gekomen door de natie van Warnsink, die de eerste hoogleraar in de Nederlandse zeegeschiedenis is geworden. Uh, hij is ten, uh, waarschijnlijk een aantal jaar nadat het manuscript geschreven is, uh, in de omgeving van de Bande-eilanden geweest toen hij commandant was op een marinevaartuig. En het is dus mogelijk dat hij het of direct van de, iemand van de Bandeneilanden heeft gekocht of dat hij het gekregen heeft, maar daar uh, hebben we nog geen gegevens over. Dus daar is Diederik Wildeman, een curator van het Scheepvaartmuseum, nog verder onderzoek aan het doen. Na het overlijden van Warnsink heeft hij zijn hele bibliotheek en collectie aan het Scheepvaartmuseum gedoneerd. Um, echter, het manuscript zat niet bij die donatie. Die is pas in de jaren zestig uh, gegeven en het is mogelijk dat tot die tijd Van Ronkel, een vriend van Warnsink, nog bezig was om het manuscript te bestuderen. Hij heeft dan ook in 1945, een aantal jaar na het overlijden van Warnsink, pas een samenvatting van het manuscript gepubliceerd. Tijdens mijn promotieonderzoek was ik dus wel de samenvatting van Van Ronkel tegengekomen. Uh, En ik heb rondvraag gedaan of het manuscript nog ergens bekend was. Maar niemand die wist waar dat gebleven was. En het is naar aanleiding van de tentoonstelling van Isabelle Boon, I Love Banda, dat uh, ik te horen kreeg dat dit collectiestuk hier in het Scheepvaartmuseum was.
0: Ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. Want uh, het is eigenlijk gekmakend dat als je dat artikel van Van Ronkel uh, leest met die afbeeldingen. Je wordt ontzettend nieuwsgierig, maar niemand weet waar dat manuscript dan is. En dan, uh, dan blijkt het uh, hier in dit museum te zijn. Als we nou naar dat manuscript kijken, dan, dan is het een uitgebreid manuscript... tientallen pagina's in prachtig uh, uh, handschrift... Uh, in het Maleis opgeschreven, heel gedetailleerd met namen en plaatsen. Maar als we nou kijken, waarom denk jij... Waarom denk je dat uh, dit manuscript eigenlijk is geschreven? Voor wie, voor, wie, voor wie was het bedoeld?
2: Van Ronkel zegt dat het voor een Europese gezagstrager geschreven is. Nou, als we nu naar de inhoud van het manuscript kijken, dan is het inderdaad opvallend dat uh, de, bijvoorbeeld de massamoord op de bandeneilanden in 1621 niet echt besproken wordt... Dus dat er op een vrij milde manier over de Nederlandse aanwezigheid op de bandeneilanden gesproken wordt. Dus het is zeker mogelijk dat het uh, geschreven is voor een Europese lezer. Of in ieder geval dat ze wisten dat een koloniale... Uh, ...bestuurder het zou lezen en dat ze die niet uh, wilde beledigen. Dus dat is er zeker een, een, uh, een aspect van het manuscript. Het is vooral heel interessant dat het grootste deel van het manuscript... ...niet over de Europese aanwezigheid op de Bandeneilanden gaat... ...maar juist de Bandanese lokale geschiedenis centraal staat. Uh, ...waarin de eerste koningen van de eilanden besproken worden, de aankomst van de islam heel belangrijk is... ...en een heel aantal uh, sterke vrouwelijke figuren besproken worden zoals Chilu Bintang, Boy uh, Ratang en Boy Tamang Kustamber.
1: Zou je meer kunnen vertellen over de vrouwelijke personen die je in het manuscript tegen bent gekomen?
2: Jazeker. Een van de hoofdpersonen, zeker in het begin van het stuk, is Chilu Bintang... die de dochter was van de eerste bewoners van de Bandeneilanden, zoals dit verhaal uh, is. En het interessante van het verhaal en de rol van Chilu Bintang is dat uh, zij bijvoorbeeld ontdekte... dat je aan de stand van de zon kon zien welke tijd het was, of het app en vloed was. En dat zij dus echt wel een leidende rol heeft gespeeld in die eerste samenleving op de Bandeneilanden. Uh, daarbij is het ook interessant uh, om te weten dat Chilu Bintang uh, volgens dit manuscript getrouwd is met de koning van de Majapahit rijk wat een heel belangrijke rijk is in de Indonesische geschiedenis. <middels> wat gaat er nu met het manuscript gebeuren en wat wil je dat ermee gaat gebeuren? Mijn hoop is dat het op een website terechtkomt... waarin het internationale publiek hier toegang tot krijgt. En het is mijn doel om een samenvattende interpretatie te geven... van de verschillende verhalen die in dit manuscript zijn opgenomen... zodat iedereen zelf naar het originele manuscript kan gaan... om zijn of haar interpretatie aan het document te geven... Toen ik het onderzoeksplan schreef, vond ik het ook heel erg belangrijk... dat een hoogwaardige kopie van dit manuscript gemaakt zou worden... zodat er ook uh, de mensen op de Bande-eilanden toegang hebben tot dit manuscript. Dus er zal
1: een kopie uh, teruggaan naar, uh, naar Banda, maar waarom eigenlijk niet het originele?
2: Nou, Ik spreek namens het museum. Als ik zeg dat er momenteel geen reden is om aan te nemen dat het manuscript roofkunst is... Het manuscript bevond zich in de collectie van de marineofficier en hoogleraar Warnsink. En deze collectie heeft het museum in zijn geheel aangekocht nadat hij overleden is. Uh, Hoewel er geen directe aanleiding is om aan te nemen dat Warnsink het manuscript op een oneigenlijke wijze heeft verkregen... ...is er toch door het museum een herkomstonderzoek gestart. Uh, Dit uh, onderzoek loopt nog steeds. Uh, uit het voorlopig onderzoek blijken er sterke aanwijzingen dat er meerdere afschriften van het hoofd- handschrift in omloop zijn. En dat de schrijver Nerebati de handschriften doelbewust aan Europese gezagsdragers heeft overgedragen. Zijn er op dit moment uh, Bandanese ook betrokken met het onderzoek? Ik ben zeker in gesprek met een aantal bandenezen over dit manuscript... en ze zijn ervan op de hoogte. En een van uh, mijn collega's op de bandeneilanden... hij is de decaan van het hatta College, Mohamed Farid. En uh, hij is ook zeer blij dat dit document nu boven water is gekomen... en dat er dus een kopie op de bandeneilanden uh, terecht zou komen... Als, zodra
0: die uh, kopie gemaakt is. Als we naar het manuscript uh, kijken... Uh, En we hebben het erover gehad. Wat is nou het belang van dit manuscript... als je kijkt naar al die Nederlandse bronnen... die westerse bronnen die over Banda zijn geschreven?
2: Het belangrijkste van dit manuscript is dat de hoofdpersoon... de de, de hoofdrol is weggelegd voor de Bandanezen zelf... en niet voor de Europeanen-kolonisten. En dat zie je ook in die aantal pagina's. Het gros van het manuscript gaat over de Bandanese geschiedenis... de lokale, orale geschiedenis... die dus normaal gesproken niet opgeschreven is... maar in dit manuscript wel. En in de aantal pagina's waarin wel over Europeanen gesproken wordt... is nog steeds de hoofdrol weggelegd voor de Bandanezen En dat is heel belangrijk, omdat dat dus echt kan bijdragen aan een meerstemmig perspectief van het verleden. Want dat is het probleem met de koloniale geschiedschrijving... en het gros van de geschiedschrijving over Indonesië... wat toch nog steeds vanuit het perspectief geschreven is van de Europeaan. Waarom was het belangrijk voor Europa? Waarom was het belangrijk voor de wereld? En niet, waarom was het belangrijk voor de Bandanezen? Waarom is het belangrijk voor de Molukken? Waarom was het belangrijk voor de geschiedenis van Indonesië? En zeker ook omdat de Banda-eilanden een hele centrale rol heeft gespeeld in de handel van de regio. Dat daar dus echt een Indonesische geschiedenis uh, verteld wordt.
0: Dus we kijken via het manuscript eigenlijk door de ogen van de mensen op Banda, vanuit Lontoor naar de wereld. Naar de Banda-eilanden en verderop. En ik denk dat dat, en dat heb je mooi gezegd, ook heel bijzonder is. Dat we dat ook in geschreven vorm nu ook kunnen lezen.
1: Ook hier aan tafel hebben we dokter Orne Engelenhoven. Maar ook noem ik hem vandaag
3: Oum.
1: Oom Orne oh, <laughs> is taalwetenschapper, onderzoeker en universitair docent aan het Instituut van Regiostudies. Met zijn onderzoek richt hij zich op verschillende taalkundige en antropologische taalkwesties in en uit Indonesië, Oost-Timor en de Molukken. Waaronder orale tradities en bijvoorbeeld het gebruik van inheemse talen voor de overdracht van rituele kennis. Wat maakt dit document bijzonder vanuit uw rol als taalwetenschapper, gespecialiseerd in uh, ja, de oorspronkelijke en bedreigde talen van de Molukken?
3: Wat ik interessant vind aan dit manuscript is dat het uh, heel duidelijk een weerspiegeling is van hoe je een verhaal vertelt. Eigenlijk zonder tekst. Dat vind ik, dat vind ik het hele mooie. Eraan. Dus als je het hardop voorleest, dan hoor je eigenlijk precies hoe mensen uh, in de Molukken een verhaal vertellen. Deze tekst... Hoor je eigenlijk uh, ambudsmeleis of Centraal Meluks Meleis. Maar ook de manier waarop mensen, oude mensen, een verhaal vertellen. Dus het is precies zoals, uh, naar mijn mening, hoe een verhaal verteld wordt. En dat is uniek, omdat we, dit is gewoon iets van, van een tijd die wij niet meer hebben. En dat maakt het uniek. Dus het is uh, uh, erfgoed
0: voor mij. Wat je natuurlijk heel veel in dit manuscript ziet, het zijn genealogieën. Dus familiegeschiedenis. En is dat nou ook heel typerend voor de manier waarop de mensen zelf verhalen vertellen... en het, en het verleden zich herinneren?
3: Ja, uh, dat, dat is een theoretisch uh, iets. Dus dat heeft te maken met, um, hoe zeggen we dat in, in goed Nederlands, met, met semiotiek. Dus uh, als je uit een gemeenschap komt, als we het universeel trekken... als je uit een gemeenschap komt die geen... Um, laten we zeggen, literaire achtergrond heeft, of een geletterde achtergrond, dan zul je zien dat als een verhaal dat je vertelt dat moet echt zijn, dat je dan dit gaat doen. Dus dan ga je zeggen, nou, uh, dit is de zoon van die, is de zoon van die, is de zoon van die, en je gaat zo ver mogelijk terug. En hier in in dit manuscript zie je bijvoorbeeld heel mooi dat het helemaal wordt teruggelinkt naar Noach.
2: Iets wat mij ook heel erg opviel in de tekst en uh, wat mij ook heel erg opviel tijdens mijn onderzoek op de bandeneilanden, is dat data eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Wat u dus zegt, dat dat veel meer belangrijk is van die genealogie, dat het doorgegeven wordt, dat daar het belang ligt en niet zozeer de westerse notie van, van data.
3: Uh, ik denk dat u daarin uh, gelijk heeft, want het idee van een, een jaartal op zich al is uh, heel specifiek... Uh, zeg maar, een westerse iets. Wat wel heel belangrijk is denk ik, het Bananees is natuurlijk een centraal Molukse taal en die hebben een woord voor tijd. Terwijl, ik werk helemaal in het zuiden, daar hebben wij geen woord. Wij hebben het concept tijd wel, dat is iets heel anders, maar we hebben het woord voor tijd niet. Daar gebruiken we gewoon het woord zon voor.
0: Als we nou teruggaan hè, naar, de, naar, de, naar het manuscript en ook het belang van het, van het manuscript. Jij bent zelf uh, ver, ook verteller je zei eigenlijk, eigenlijk zou je dit manuscript niet alleen moeten lezen... maar je zou het vooral moet, moeten horen. Maar dat is het, het interessante. Dit ding is dusdanig geschreven dat je het
3: kan voordragen. Het is een soort uh, manuscript voor, inderdaad voor een voordracht.
2: Als het dus de, uh, meer als tekst begrepen moet worden... zou u een stukje kunnen voorlezen zodat we kunnen horen... hoe het gesproken moet worden en eigenlijk uitgevoerd wordt. Uh, oh, dat wil ik wel proberen, Ja. ja.
3: Kemudian itu burung-burung kembali bercerita. Anda yang sudah timbul di Debu, maka berkata burung itu kepada Nabi Allah Nuh dengan perkataan ini, burung-burung sasa sidang satio nikilala. Ukur anda nei ini perkataan burung. Maka dengan kuasa Tuhan Rabbul Alamin, semuanya tanah-tanah sudah timbul lagi berturut-turut.
2: Hmm. Terima kasih banyak.
3: zeker aan te raden om dit uh, publiek te maken.
0: Ja. En hoe zou het dan ook een rol kunnen spelen... voor de mensen op Banda zelf? He, bijvoorbeeld de mensen die nu in Londen wonen... Eh, als ze dit manuscript niet alleen eh, lezen... maar ook misschien weer zelf gaan voordragen. Wat, wat, wat zou dat kunnen betekenen?
3: Um, nou, mijn, mijn allereerste gedachte is... Het, uh, het manuscript is eigendom van dit museum... maar de tekst is... ...eigendom van de mensen van Lontoep, want de de schrijver kwam daar vandaan. Uh, Ik weet niet of zij deze tekst kennen in een bepaalde vorm. Uh, Ik verwacht eigenlijk, voor een gedeelte zullen ze dit niet echt weten. Dus dat is al al een reden om het aan hen ook te schenken op een bepaalde manier. Maar dan zou ik wel zeggen, dan moet je het wel aanpassen, want niet iedereen kan dit soort Maleis eigenlijk lezen... Uh, dus je zou eigenlijk een standaard Indonesische vertaling moeten maken voor de mensen uh, in Indonesië. Want het is echt een belangrijk uh, document.
1: Hoe bekijkt u dan het manuscript? Ziet u dat als een object dan? Dat moet worden geconserveerd en tentoongesteld? Of uh, ja, hoe ziet u het manuscript het liefst? Um, vanuit uw kennis ook en vanuit uh, eigenlijk ook uw roots op de Molukken?
3: Ah, oké. Okay. Dan krijg je dus dubbel antwoord. Yeah. <laughs> Zo, gewoon het academische antwoord is, het is een manuscript, het is een ding, het moet je bewaren. En wie dat moet doen, ja, dat is een archivaris of iemand die daar verstand van heeft. Uh, persoonlijk vind ik dat niet genoeg, ik vind de tekst veel leuker. Dat is echt iets waarvan ik vind dat moet bestudeerd worden, als, uh, niet zozeer als taalwetenschapper, maar als onderzoeken van orale tradities, het is echt iets heel unieks. En waar ik een beetje huiverig voor ben, is dat uh, de de Molukse gemeenschap in Nederland... uh, ...zijn oren laat hangen enigszins naar wat de de Nederlandse omgeving daarvan vindt. Hoe bedoel je precies? uh, Nou, ik kan me voorstellen, wij Zuidwest-Molukkers hebben dat heel erg sterk... is dit nou wel waar? Want die jaartallen kloppen niet. Ja, in de Molukse gemeenschap doet een jaartal er helemaal niet toe. Het gaat erom wie het vertelt. En als een oude oom dat vertelt, is het waar. Maar je ziet in de Molukse gemeenschap ook steeds meer gebeur- uh, uh, omhoog komen... van waar staat dat, dan ga ik dat even opzoeken. Dat is typerend voor een geletterde maatschappij. Ik heb dat nooit bij mijn opa gedaan, van waar staat dat, dat ga ik even opzoeken. Mijn opa zei dus is het zo... En toen ik later dacht van, ja, dat vind ik toch wel moeilijk hoor, zo'n vliegend zwaard. Ja, maar mijn opa zei het, dan dan word je dus dubbel, dan denk je aan de ene kant, dat kan niet hè. Dat kan niet, dat is heel Nederland, Dat, dat kan niet, vliegend zwaard, dat kan niet, want het heeft toch geen vleugels, leeft niet. Aan de andere kant, mijn opa zei het, dus het is wel waar, dus ik heb twee waarheden tegelijkertijd. En in mijn onderzoek maak ik een onderscheid tussen vertelwerkelijkheid, dat is hier, we zitten op een stoel op een houten vloer, en de vertelde werkelijkheid. En Molukkers zijn daar heel erg duidelijk in, vertelde werkelijkheid is waar, maar niet voor een Nederlander. Voor een Nederlander is de vertelwerkelijkheid waar. Hier zo met de microfoon van mijn neus, dat is waar.
0: Maar is het misschien zo dat we via dit manuscript, hè, waarvan jij zegt, ik hoor, ik hoor, ik hoor die stem van, van het manuscript. Dat het feit dat mensen nu vooral naar geschreven bronnen willen kijken, dat wij eigenlijk ook toch te maken hebben met, met die erfenis... ...van een geletterde samenleving... ...van het kolonialisme zou je later kunnen zeggen... ...dat als iets geschreven is... ...is het in een sommige culturen... ...meer waar dan wanneer je iets... ...hoort, terwijl... ...je zou kunnen zeggen, dat heb je mooi... ...uitgelegd, van oudsher... ...in die Molukse cultuur... ...het gaat er, van, uh, het gaat er om wie... ...wat vertelt en als dat mensen zijn... ...die recht hebben om dat verhaal te vertellen... ...is dat waar? En daar wordt helemaal niet gevraagd van... ...heeft u ook nog een papiertje waarop dat staat, want zo wordt wordt die kennis toch van oudsher niet overgedragen.
3: Nee, degene die recht hebben om iets te vertellen, die vertellen iets, of juist niet. En daar houdt het eigenlijk op. We hebben natuurlijk ook in de Molokse gemeenschap heel duidelijk, het is nooit de vraag waar staat dat, het is altijd de vraag wie zei dat. Oh, zei hij dat? Ja, oké, 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 ja wij zien het anders, maar zij moeten dat zo zeggen, is oké. Wat me opviel in het manuscript was dat uh, die, die versjes die ze kabata noemen, of kapata, waar mensen dus zo'n versje zingen. En daar zit dus een heel verhaal achter, eigenlijk.
1: Ja, kunt u uh, vertellen wat een kabata is?
3: Een kapata is een uh, gesproken gedicht, laat ik het zo zeggen. En je kan het, uh, ja, daar heb ik geen goede term. je kan het zingen, dat gebeurt ook wel, maar je kan het ook... ...ritmisch voordragen, in Engels noemen we dat chanting, maar ik weet niet een goed Nederlands woord daarvoor. Dat dat kan je doen. En uh, uh, wat ik heb begrepen is dat in de centrale Molukken wordt dat gebruikt om de geschiedenis op te roepen. Om de geschiedenis op te roepen, niet om te vertellen hoe het is gebeurd. Dat is belangrijk in een onderscheid tussen vertelwerkelijkheid en vertelde werkelijkheid. Op het moment dat je het vertelt, gebeurt het. Want... Molukse talen hebben in principe geen tijdsvervoeging. Wel het concept tijd, dat is iets anders, maar er zit geen tijdsvervoeging in je werkwoord. Je praat altijd in de tegenwoordige tijd. Terwijl in het Nederlands moet je zeggen: Napoleon is hier geweest. Oh ja, wanneer was dat? Ja, dan dit jaar al. Maar in, in het Maleis zeg je: Napoleon is hier. Oh, waar dan? Ja, nee. Zoveel manen. Zoveel maanden. En dat heeft een effect op hoe je iets begrijpt. Dus, als je het hebt over Jan Pieterszoon Koen, die vermoordde niet de mensen op Banda, nee, die vermoord
0: ze. Dat is wel even wat anders. Zo komt het verleden eigenlijk niet alleen dichtbij, maar het verleden is eigenlijk hier bij ons. Het leeft op dat moment. als we dan kijken naar, de, naar dit manuscript... Hè? Wat, zijn er ook stilte? Zijn er ook dingen waarvan je tijdens het lezen... eigenlijk vermoedt dat ook wordt verteld... door het juist niet in de tekst op te nemen?
3: Ja, dit heeft natuurlijk te maken met uh, vertelsymboliek. en uh, Ik ben geen bandanese, dus ik zit daar niet helemaal in. Maar wat me wel heel erg opviel... Uh, ik heb al gezegd, ik vond in het begin... vind ik dus persoonlijk het leukst... Wat je daarin ziet gebeuren is dat, en dat doen ze allemaal, is het verhaal linken aan in dit geval de Koran door te vertellen vanaf het moment van Noach die die uh, die boot maakt. En iedereen gaat op die boot en dan gaan ze weer, al, al die vogels en weet ik wat, die gaan allemaal weer uit die boot. En dan gebruikt hij Arabische terminologie voor, maar dat vertelt hij, op dat moment als hij dat vertelt, is het dus waar, want het is gerelateerd aan de Koran, daar staat het in, oké. En dan krijg je ineens, ja, er zijn twee mensen, en die komen op Banda, en dan is het zo dat, uh, er staat nergens, hoe zijn die dan verwant of zo, maar ik weet vanuit, uh, wel gewoon, vanuit, vanuit antropologie zijn dat vaak broer en zus. Oermoeders, oer oervaders, vaak broer en zus. En die komen dan uit de hemel, of weet ik wat, waar ze niet allemaal vandaan komen. Broer en zus. Begin van de wereld, broer en zus. Ja, maar in de moderne, uh, waar komen al die mensen dan vandaan? Ja, dat is broer en zus, die... Ja, mijn, mijn, kapa. Uh, dat kan niet. Nee, dat mag niet. Nee, dat, nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Oké, oké, oké. Dus, die zus, die eet vruchten, en daar krijgen ze kinderen van. Dat is dus een een narratieve strategie om ergens omheen te lopen. En dat wordt bewezen doordat het vogeltje iets zingt daarover. Dat is iets wat me heel erg opviel. Dat vind ik echt heel erg leuk. En dat zie je waarschijnlijk verschillende keren gebeuren. Uh, Dus uh, die die, die stukjes uh, kabata of of liedfragmenten die erin zitten, die die gebruik je ook om iets anders uit de weg te gaan. Je kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand zijn hand opsteekt van, hé, hoe dan? daar wil ik het niet over hebben. Dus dan zing ik wat en dat trekt alle aandacht weg. Dat is is, dus uh, vertelstrategie, zeg maar.
1: Interessant. Ik snap nu ook uh, wat er wordt uh, gezongen, tussen aanhalingstekens, uh, tijdens de Tjutsi Parigi. De Tjutsi Parigi is uh, een ritueel dat wordt gehouden in uh, Banda, één keer in de tien jaar. En mij is verteld in verband met de genocide dat gepleegd is door Jan Pietersen Koen. En uh, dat dat in de de put de ledematen van uh, de oorspronkelijke bewoners van Wanda zijn gegooid, zou ik maar zeggen. En dan wordt het dus, uh, chuchi betekent ook wassen, Parigi is put. Dus die put wordt ook helemaal leeggehaald en het water wordt ook als heilig gezien. Alleen er zijn natuurlijk ook meerdere definities waarom de chuchi Parigi wordt gehouden, Maar er wordt gezegd: urate, urate, korakorak, urate. Eén zin. Wordt de hele tijd herhaald. En dat betekent, en dat heb ik geleerd van de Bandanese vrienden zelf: Give me strength. En nu snap ik dat wat daarmee wordt gezegd, en wat daar, waar geen aandacht op gevestigd gehouden wilt worden. Dus hè, de cruelty van Jan Pietersen Koen.
3: Nou, je wil het niet uitspreken,
0: want op het moment dat je het uitspreekt, is het er. En dat wil je niet. Maar het betekent eigenlijk wel dat als het manuscript uh, publiek wordt gemaakt, dat er eigenlijk ook een soort van leeswijzer moet komen van hoe je het manuscript eigenlijk uh, ook zou zou kunnen of misschien zelfs moeten begrijpen. En dat het niet alleen maar een tekst is. Nee, dat is niet goed. Als je het alleen maar als tekst doet, dan dan, uh, mis je eigenlijk waar het om gaat, vind
3: ik.
1: In de volgende aflevering van Banda and Beyond spreken oom Wim en ik met cultuurhistoricus Nancy Jouwe over de rol van slavernij op Banda. Want in het manuscript komt ook dit ter sprake op een hele bijzondere manier. Maar klik nog niet op het kruisje of swipe nog niet weg, want... We sluiten alle afleveringen af met een bijzondere bijdrage uit Kei. Dat doen we met Rudy Fofiet. We connecten via Zoom met Rudy Fofiet, want hij heeft iets bijzonders voor ons in petto. Rudy Fofiet werd geboren in Langoer, Zuidoost-Maluku. Jongeren kennen hem als Opa Rudy, dus zodoende noem ik hem ook Opa Rudy. Opa Rudy is journalist en schrijft poëzie en volksverhalen. Hij zet zich actief in voor de jongeren op onder andere Ambon, de Middenmoolukken en Kei. Opa Rudy, welkom. Thank you for your time. Opa Rudi, you have roots in Banda. What does Banda mean to you?
4: Banda for me, uh, Banda is not uh, only about the land. Banda is about myself, uh, my identity, my family, my ancestors. Our memory and our history, sad and joy, I think, about human. It's about people.
1: Can you tell us... More about your personal connection to Banda?
4: Yeah, 400 years ago, our ancestors escaped from Banda to K Island. And you know, they are Banda Eli and Banda Elat in K Island, two big village in K. Maybe four feet from uh, my my family in Ngilongof in Kecil, It's an exception. We are being a Christian and our a brother in Bandaeli and Banda Eli is still Muslim. Uh, so until now, we make a connection as uh, orang Basudara, as Gandong in Ambon.
1: So Basudara as a family and Gandong as a unity. That's beautiful because normally if we think about Banda, we immediately think about jan Peterson kun. But how do you see it?
4: Yeah... People in Banda, maybe uh, they were angry because uh, Kuhn is a hero from the Dutch government. Of uh, uh, Dutch, uh, make statue of uh, Kuhn in the uh, Netherlands. I think the people in Maluku, Maluku in Blanda, and also Banda, we, we never agree because uh, a Kuhn is, uh, yeah. It's a crime, a human crime in Banda. Yeah,
1: and this is Dutch history. And what can we do now?
4: The people from uh, uh, Dutch come to our Banda. The Banda will come. We can join together. We can speak about the past. No problem. Also, making a plain, action, vision to the future, I think.
1: Can you maybe tell more about the Bandanese perspective when it comes to culture and history? And what is it that we actually need to know about Banda?
4: Ah, Banda Banda is very, very important in the world because Banda has a culture 2000 years before Jesus Christ, far before colonialism. The anthropology uh, study in Banda and they explain people in Banda live uh, with connection in China Arabic, Makassar, uh, from Jaffa, they have a trading with uh, people in the world before before Europe. So Banda is a place, place to meet, a place for a perception building, but also conflict, war and war, but peace.
1: Yeah, I recognize that as well. I went to Banda and it's it's really a great place to hang out and also to learn about the history And now that I hear you talking, Oparudi, we can say Banda represents the variety of all kinds of narratives, connection to cultures, religion all over the world. So yeah, we can say it's not only Dutch history or European history; it's world history for sure. So, Oparudi, how is this still visible today?
4: Banda, uh, Ambon, uh, Ternate, Seram, Buru become. Uh, starting point from the past to the era of globalization. The globalization starts from Maluku. This is the meeting point of uh, uh, many, many people in the world. So I think we learn to live together from Banda.
1: Wow, that's really beautiful set, Oparudi. Your perspective and this conclusion, what you just say, learning a lot from Banda. Yeah, I think we are all curious about your uh, about your poem Bahasa Pala, the language of nutmeg. Oparudu, can you please elaborate on this Bahasa Pala?
4: Bahasa Pala. I start with uh, a 1,000 a million, a million year. We uh, row our boat. This mean uh, our living in the world in the uh, Banda in the Netherlands, uh, our boat uh, sail to the future, but we can, we never forget the past.
2: So,
1: what is the essential message?
4: We must reconcile with uh, Bahasa Pala. Uh, in Bahasa Pala, I think uh, Pala, uh, Pala never wrong. Pala is neutral. Uh, war and peace, Pala is neutral. So how people in the world, we can speak with uh, uh, Pala le- language, not much language. Oh. Pala is neutral. <laughs> Pala never kill you.
1: <laughs> <laughs> so, yeah, I think it's time to listen to your poem, Bahasa Pala. The Dutch translation will be available on both of our websites, Scheepvaartmuseum Museum and Beyond Walls. Take your stage, O Paruri
4: Bahasa Pala. Seribu tahun kami dayung sampan. Tinggalkan neira di belakang sejarah. Tetapi karung-karung kenangan kami bawa masih harum pala dan amis darah. Kami kuburkan bara amara Pada jiwa biru Laut banda Tetapi rindu adalah dendam Siapa kuat tahan? Kami hapus air mata Di layar berbunga Kami harus lupa Pada segala siksa Agar anak cucu kami Lahir merdeka Sebab leverani ...selalu kirim salam. Kami sudah sangat jauh berlayar. Berigirante sudah keringkan luka. Hanya pala masih terus berbunga. Sekalipun tetap merana di jemuran. Kami ingin bicara dalam bahasa pala. Kami ingin bicara dalam bahasa tanah. Sebab dalam jiwa neira yang sederhana... Dendam itu percuma dan sia-sia saja. Banda 21 Desember 2020